0: Buenas tardes, días, noches, según la hora en la que estén escuchando este podcast. Y pues el día de hoy hablaremos sobre la teoría económica de nuestro queridísimo Karl Marx, en la que mencionaremos algunos conceptos relevantes sobre esto, así como si siguen vigentes en la actual economía del hiperconsumismo o no. Me presento, yo soy Fátima Trinidad del Grupo 606, acompañada de cuatro grandes estudiantes, los cuales enseguida se presentarán. Que lo disfruten.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aferni Monserrado Campo Macías y es un placer estar aquí con ustedes.
2: Mi nombre es Valeria Delgadillo Drón.
3: Mi nombre es Julio César Aguilar y tendré el gusto de estar con ustedes acompañándolos en este episodio de nuestro podcast.
4: Mi nombre es Carla Marmolejo. ¿Podemos definir la lucha de clases como el conflicto de interés que se manifiesta entre las clases sociales, cuyas tensiones y dinámicas surgen en eh, lo que vienen siendo los cambios históricos. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado por lo que podemos mencionar o conocer como marxismo y ha resultado la base fundamental para sus teorías sobre los modelos económicos. La lucha de clases. Como ya habíamos dicho, se refiere al conflicto de interés que se manifiesta entre las clases sociales. A todas las sociedades políticamente organizadas, entre los intereses de, de diferentes sectores o clases sociales, y en este podremos decir que sigue vigente, porque para muchos tal conflicto resulta un cambio o un progreso político o social.
0: Bueno, pues mi primer concepto es el salario. O sea, ¿qué es el salario? Pues prácticamente es una cantidad de dinero que va a pagar, pues sí, el capitalista a otra persona, al trabajador, por cierto periodo de tiempo en el que trabajó. No sé, una semana, un mes, por ejemplo. Y, o también puede ser por un producto que haya hecho esa persona. Y bueno, se supone, o aquí lo entendemos de que se intercambia trabajo y dinero, o dinero-trabajo, pero no, o sea, lo que decía Karl Marx es que era la fuerza del trabajo lo que se intercambiaba por dinero, ¿sí? O sea, que el obrero cambiaba su mercancía, o sea, la fuerza de trabajo, por un salario que según el patrón o la persona que está aún más arriba que él, dicho de una manera muy fea, pues es equivalente, o sea, que... No sé, que tú haces algo y para él vale tal. Y pues bueno, obviamente este concepto está totalmente vigente en la actualidad. O sea, siempre o desde que tengo memoria se usa la palabra del salario. A lo mejor no tanto como que la fuerza de trabajo. O sea, normalmente es como de, ah, pues yo te voy a pagar porque vas a trabajar una semana. O sea, te voy a pagar semanalmente o ese tipo de cosas, o sea, no, no es como que digan, ay, te voy a pagar por tu esfuerzo o tu fuerza y, y ese tipo de cosas, pero el salario, o sea, como tal, se está presente.
3: Completamente de acuerdo contigo, Fátima, sobre la vigencia del salario. Yo creo que es, pues, sobre todo lo que se busca cuando alguien busca un trabajo, ¿no? Tener un buen salario y, pues, que su trabajo de fuerza sea bien pagado.
1: También sin dejar a un lado el concepto del precio. El precio más que nada es la expresión dineraria al valor del trabajo, o sea que es aquella cantidad puesta a un producto que varía de acuerdo al trabajo de la persona y la competencia, claramente. Y sí, definitivamente sigue vigente, estoy de acuerdo con este concepto, ya que por ejemplo si vamos a un con una modista, donde realiza ella misma su trabajo, es obviamente que el precio será mayor que ir a una tienda en línea donde el precio se ha hecho por una máquina. En sí, este sería menor. Y es por el valor del trabajo que una persona invirtió en el producto.
3: Otro concepto muy importante que nos plantea Marx es el de la competencia. Si bien la competencia como tal nos habla sobre la situación de compradores y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Marx nos expone en su teoría tres tipos de competencia. Es de vendedor contra vendedor, comprador contra comprador y vendedor contra comprador, que más adelante analizaremos a fondo cada tipo. Esta competencia principalmente está dada por la oferta y la demanda, según nos expone Marx en su teoría. Y pues este concepto sigue vigente, ya que de esto se basa principalmente la economía, vaya, el buscar me lo mejor para una compra, ya sea si se está buscando un buen precio, buena calidad o un buen servicio. La competencia es algo que seguirá vigente por mucho tiempo.
1: Yo estoy de acuerdo con mi compañero Julio, ya que pues la competencia no es más que un esfuerzo que una empresa o un vendedor da para ganar así a sus consumidores y satisfacerlos pues
0: de una mejor manera. Bueno, ahora el concepto de vendedor contra vendedor, el cual pues sucede cuando dos o más vendedores venden la misma mercancía o producto, lo que los va a hacer competir automáticamente, o sea, ya ellos van a intentar como que bajar lo más posible sus precios para que se les vendan, ¿no? O sea, y de hecho eso está totalmente en la actualidad, en cualquier lado vas a ver eso, y de hecho siempre, siempre estamos buscando la mejor opción, lo más barato, porque pues normalmente así somos las personas, ¿no? Y de hecho, bueno, yo que vendo brownies y postres, obviamente como vendedor busco la forma de tener precios muy accesibles, muy baratos, porque, por ejemplo, en el mercado hay, yo me he dado cuenta de que páginas que tienen brownies muy caros, y pues tampoco es un tamaño muy... Muy bien, ¿no? O sea, como vendedor me doy cuenta de que le están exagerando los precios y digo, bueno, pues yo los voy a dar más baratos. Y así es como, pues la gente te va a preferir a ti como, como vendedor porque le estás dando algo más accesible y más barato.
3: Muy bien, Fátima, como nos mencionabas en el anterior tipo de competencia, vendedor contra vendedor, tenemos un segundo tipo de competencia que es comprador contra comprador. Marx en su teoría nos habla de que la competencia entre compradores está dada por una misma mercancía. Esto quiere decir que ambos competirán por dar un precio más elevado al vendedor, con tal de obtener una mercancía. Bueno, en este caso el vendedor verá cuál es el mejor postor para su mercancía. Y bueno, este concepto, al igual que muchos que se han presentado, seguirán vigentes por mucho tiempo. Podemos ver este ejemplo en las subastas. Entre compradores compiten por dar un precio más alto que el otro. Y pues todo esto a fin de obtener la mercancía.
1: Yo estoy muy de acuerdo con mi compañero Julio porque pues efectivamente el concepto de comprador contra comprador seguirá vigente ya que lo hemos visto mucho en las subastas y aquí pues el vendedor trata de vender un producto lo cual los consumidores o los compradores pues dan cierta cantidad y el que tenga pues más alto es al que se le va a vender el producto pero pues yo siento que a veces esos compradores exceden mucho su cantidad de dinero por un producto que realmente no vale en cierta
0: forma tanto la pena. Ahora vamos con vendedor contra comprador. Y esto sucede cuando un vendedor quiere dar o vender su producto a cierto precio pues justo o algunas veces caro. Y el comprador lo quiere barato, como la ve la mayoría de las veces. <ríe> de hecho, es por eso que obviamente está en está presente en la actualidad, porque la mayoría de las personas pues quieren las cosas baratas, ¿no? Queremos las cosas baratas. También a eso, bueno, a eso hace presente los llamados regateos. O sea, cuando un vendedor normalmente, pues, no sé, un emprendedor local o que tiene su marca local, una persona de tianguis, cosas, bueno, personas así... Y llega el, el comprador y dice... ¿Cuánto es lo menos? Y no, te lo, no me lo dejas a este precio. Obviamente está presente en la actualidad. Desgraciadamente. Y pues también desgraciadamente hay personas que no valoran el esfuerzo de los vendedores. Eso se da mucho en las marcas locales. Bueno, yo que tengo un negocio así. O que algunas veces vendo cosas. Pues... Es feo es, y es triste, pero está presente.
2: <risa> Ley, oferta y demanda. Eh, este es un principio básico en el cual se basa la economía del mercado, donde la oferta pues, es la cantidad de bienes o servicios que hay a la venta y pues, que existen en un mercado. Y la demanda pues, es la cantidad de demanda de un producto que los consumidores o personas desean adquirir. A todo esto, pues Ma Marx nos decía que los precios, pues la ley los pone, pero pues los economistas pensaban totalmente lo contrario a él. Yo creo que este concepto sigue vigente en la actualidad porque aún la economía se da tanto por la cantidad de productos que producen como la demanda de estos mismos. Para que entiendan bien este concepto, vamos a dar un ejemplo. Bueno, nosotros nos hemos de preguntar mucho de por qué no imprimen más dinero y se le dan a la gente pobre que no tiene y así todos somos ricos, ¿verdad? Pero pues no se puede porque digamos que nosotros vivimos en una isla y tenemos 100 cocos y 100 pesos, pues cada coco va a costar un peso. Al día vamos a ganar un peso y compramos un coco, ¿verdad? Y si nosotros deseamos imprimir otros 100 pesos, pues ahora tenemos 200 pesos, pero me, solo 100 cocos. Entonces, el coco ya no costará un peso, sino dos. Pero seguiremos ganando un peso al día. Esto es un claro ejemplo de que pues, el dinero se devaluó, ya no vale. Esto es la oferta y demanda, en pocas palabras.
3: Concuerdo contigo, Valeria. La ley de demanda y oferta es prácticamente la base de la economía.
2: Muy bien chicos, sus opiniones me parecieron muy interesantes. Ahora yo diré qué opino sobre la oferta y demanda. La oferta y demanda son el pilar importante para que exista una economía. Y pues gracias a ellos existe un mercado. Y los bienes y servicios existen porque hay una oferta... Y una demanda dispuesta a comprarlos. Por último, si no existe ni la oferta ni la demanda, no tendría caso al mercado. Y muy importante, debe de haber un balance tanto en la oferta como en la demanda.
4: La fuerza de trabajo la podemos entender como la habilidad tanto física, intelectual, para poder desarrollar una actividad productiva. La fuerza de trabajo es algo que sigue vigente en estos días, podemos seguirlo viendo en cualquier lado, o tal vez no, o tal vez sí, todo depende. Este llega a ser susceptible de ser utilizadas para la producción de un valor de uso. El valor de esta fuerza es como el de cualquier otra mercancía, está determinado por el tiempo de trabajo, socialmente necesario para producirla, claro. Puede llegar a trascender según lo que uno pueda llegar a acumular, ya que la riqueza es el origen de la clase burguesa y esta a su vez retroalimenta la clase trabajadora.
1: Bueno, yo les hablaré sobre qué es el producto.
4: El producto
1: es aquel objeto que se fabrica con el fin de cubrir una necesidad, eh, el cual pues este concepto sigue vigente. No sé ustedes, pero un claro ejemplo en la sociedad Sería pues un coche, un coche le damos una utilidad que nos beneficia y ustedes saben que hoy en día pues es una necesidad, ya que pues con dicho objeto nos podemos transportar con facilidad a nuestros destinos.
2: Ahora vamos con lo que es el proletario. Este es una clase social que está compuesta por trabajadores o obreros de origen humilde, en lo cual su principal objetivo es combatir al capitalismo burgués que son grandes propietarios capitalistas, en pocas palabras, son las personas que tienen demasiado dinero. Este concepto no está vigente directamente porque pues, ya no hay organizaciones que quieran quitar a los capitalistas, pero sí hay movimientos en los cuales las personas o trabajadores hacen para que les aumenten su salario porque pues tienen largas jornadas de trabajo y les pagan muy poquito. Entonces podemos decir que no está vigente actualmente.
3: Otro concepto del que hablaremos es sobre los precios de producción. Bueno, si hablamos de precios de producción, creo que todos estamos de acuerdo en que la producción de un producto no cuesta simplemente lo que se invierte en la materia prima, sino que también hay que pagar la mano de obra, publicidad, salarios y entre otras cosas. Es este el costo oculto el que se le agrega al producto final, vaya, pues es para recuperar lo invertido y aparte tener una ganancia. Totalmente el precio de producción se encuentra vigente en la economía del hiperconsumo. En cualquier producto, vamos a un ejemplo, cualquier agencia de autos dentro del precio total que se nos ofrece del auto lleva incluido el precio de producción.
0: De hecho, yo creo también que los precios de producción, pues obviamente están vigentes en el hiperconsumismo, porque obviamente, pues el precio de un producto, o sea, no solo es lo que se le invierte, por ejemplo, digamos, un postre, pues tenemos que comprar los ingredientes, pero no vas a venderle el postre así sin empaque ni nada a una persona, ¿no? O sea, obviamente tienes que venderlo con empaque, con, no sé, sin dado caso, con cucharitas o servilletas, incluso también el sticker de tu o el logotipo de tu empresa. O sea, y ese precio, pues obviamente se le tiene que poner al precio del producto para obtener bueno, para no perderle, o sea, tener, recuperar esa inversión. Bien,
4: ahora vamos con la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Es una clase social del régimen capitalista, en la que sus miembros son responsables de la producción, sus sueños son su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera. Esto llega a ser en sí misma el producto de un largo desenvolvimiento de una serie de revoluciones en los que modos de producción y de intercambio han interactuado. Hace, men hace menos de 100 años la burguesía ha creado fuerzas productivas muy variadas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas han podido lograr. Ya habíamos mencionado que la burguesía es una clase social del régimen capitalista y esta idea podemos llegar a verla en ciertos casos, ya que se llega a utilizar para designar a la clase media acomodada a la clase media alta, según la sociedad claro, que posee cierto capital cultural, financiero y esa clase social dominante en el
0: sistema capitalista. De la burguesía yo opino que está presente como que el concepto, o sea, lo que es, sí, pero la palabra como tal, no, o sea, bueno, al menos yo la escucho y no, no, pues no es como que la escucha a diario.
1: ¿Y ustedes han escuchado sobre el mercado mundial? Bueno, estos son aquellos lugares donde se distribuye la mercancía y el intercambio de ellas, donde la mercancía generan un enorme desarrollo del comercio y si lo vemos hoy en día pues claramente sigue vigente y seguirá ya que lo podemos ver pues en la empresa Bimbo o Coca-Cola entre otras donde su mercancía pues ha llegado a varios países.
2: Ahora vamos con la industria moderna, esta es una forma de producir los bienes de consumo después de la llegada de la revolución industrial. Bueno, esto se caracteriza por un trabajo organizado en la fábrica, ya con el uso de máquinas y nuevas fuentes de energía y tecnología. Aquí ya podemos encontrar los robots en los cuales han dejado sin trabajo a muchas personas, pero pues obviamente al capitalista le conviene más tener un robot que a un humano porque pues aguanta más y no le tiene que pagar mensualmente. Por ello, Karl Marx nos dice que consideremos que el trabajo es la única fuente de valor. Entonces, si nuevas tecnologías nos están dejando sin trabajo, hay que preocuparnos. Este concepto creo que sí es vigente y seguirá actualizándose, porque pues, la industria cada día va a ser más moderna e irá más allá de nuestros límites. Y hay que prepararnos porque se vienen tiempos peores, donde la tecnología nos reemplazará en todo.
3: Y pues así como nos comentas Valeria, sobre cómo la llegada de robots pueden llegar a sustituir el trabajo hecho por las personas. Esto pues es algo que les beneficia o les conviene a los productores pues porque no tienen que encargarse tanto de sus obreros, sino más bien sobre el mantenimiento de las máquinas. Entonces, pues yo creo que sí se encuentra muy vigente.
4: Algunos fenómenos y objetos que están dentro de ese concepto de unión están en constante movimiento y cambio, y cada cosa representa en la misma la unidad de los opuestos. Y bien, compañeros, a decir verdad, para mí este concepto de unión... Ya no es tan visto como antes, ya no está por así decirlo vigente en nuestros días porque el hecho de simplemente la palabra unión últimamente es más como ver el beneficio propio más que apoyar a ciertas personas aunque en algunos casos puede llegar a aplicarse.
0: El último concepto que voy a explicar yo es el de plusvalía y esto ocurre cuando una persona compra un objeto a cierto precio para después subirle este precio y revenderlo obteniendo una ganancia. O sea, por lo que la plusvalía pues es el valor que se le aumenta a este producto. De hecho, esto se da totalmente en la actualidad, o sea, es muy muy común más en personas que se dedican pues a eso, o sea, a comprar cosas para revenderlas. Ya así le saca ganancia y pues ese es su trabajo, ¿no? De hecho se da mucho ahorita en los tan conocidos bazares de ropa de segunda mano. O que venden, no sé, accesorios, cosas de, de regalos, peluches, dulces, entre muchos, muchos negocios así. Por lo que prácticamente es una forma de ganar dinero a personas que no trabajan como tal, y es una opción para nosotros los estudiantes también, por ejemplo. Ya se ve mucho en las marcas
3: locales. Como siguiente concepto tenemos manifiesto. El manifiesto es un documento escrito a través del cual se hace una declaración de propósitos o doctrinas. Estos suelen aparecer en el ámbito de la política o el arte pero en este caso Marx lo usó para hacer público que la burguesía y el proletariado eran dos grandes campos enfrentados a causa de la división entre la sociedad. Y pues bueno, eh, este concepto actualmente sigue vigente pues ya que las grandes empresas pueden hacer uso de este documento para seducir o persuadir a los compradores o inversionistas con aquello que se les planea vender.
1: Y finalmente compañeros, hablaré sobre los esclavos. Estas pues son personas sin derechos que trabajan para sus amos y que decidían por ellos. Y no, si ustedes se dan cuenta pues ya no sigue vigente porque hoy en día ya existen derechos y pues gracias a ellos una persona ya no puede decidir por otra. Pero si hay personas que trabajan para otras personas, con un suelo muy bajo, lo cual eh, a mi parecer es algo muy corrupto y algo pues no tan humano de hacerle a esa persona que está brindando su trabajo y su tiempo.
2: El siguiente concepto que hablaré es el comunismo. Bueno, este es como un movimiento económico y político en el cual defiende a la organización social en la que pues no existe ni la propiedad privada, ni la diferencia de clases sociales. Entonces aquí nadie es dueño de nada y no existen ni los pobres ni los ricos. Aquí los medios de producción pues están a cargo del Estado y los distribuye equitativamente a toda la gente y según sus necesidades. Este modelo es lo contrario al capitalismo porque en este pues hay igualdad, y en el capitalismo, pues, es mucha desigualdad y hay ricos, pobres. Creo que este concepto ya no sigue vigente en la actualidad, porque actualmente nosotros tenemos un modelo capitalista. Donde una persona que es jefa de una empresa, o no sé, recibe muchísimo dinero sin hacer nada, y pues los trabajadores que pasan mucho tiempo... En esa empresa este, les pagan muy poquito, siendo que ellos trabajan demasiado. Y pues no aplica el comunismo porque actualmente vemos que hay diferencia de clases sociales, no todos somos iguales, unos tienen más dinero que otros. Yo opino que el comunismo debería ser algo que se practicara en la actualidad porque hay mucha desigualdad social y pobreza extrema donde a veces la gente no tiene ni qué comer, y pues con ese modelo todos seguiríamos iguales y no habría tantos problemas de economía como actualmente estamos viviendo.
3: Otro concepto muy importante es la moderna sociedad burguesa. Eh, Marx en su teoría nos hablaba sobre cómo existía, y bueno, como sabemos existirá por mucho tiempo una lucha entre clases sociales, y cómo es que la la sociedad burguesa brotó de la sociedad feudal. Aquí él nos habla sobre cómo las sociedades nuevas traen con ellas nuevas clases y condiciones de opresión. Y es como, como una rueda, vamos. Que cada que gira, surgen nuevas clases. Unas están abajo y otras están arriba. En cuanto a la vigencia de este concepto en la economía del hiperconsumo, yo considero que sigue vigente, ya que pues precisamente las clases altas son quienes ejercen cierto tipo de presión o presión hacia las clases bajas. Y pues eventualmente surgirán nuevas clases sociales, a mi parecer. Bueno gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan sacado sus propias conclusiones sobre estos conceptos tan importantes y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su podcast favorito, Filosofando con Marx. Hasta pronto.